0: Seja bem-vindo ao Luiz Arquituros, um podcast para você que vive a espiritualidade de forma livre. Aqui você vai ouvir sobre autoconhecimento, extraterrestres, expansão da consciência, transição planetária e muito mais. Pegue seu café, chá ou vinho e embarque comigo nessa viagem. Olá, gente! Seja bem-vindo ao Luiz Arquituros. Hoje eu estou aqui com ela, que é a contatada dos Arcturianos, é, faz cura multidimensional, é a nossa querida Alciara, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre como é empreender, como se enxergar como empreendedora holística, como lidar com vendas, que é uma dificuldade nossa, eu acredito que se você é uma empreendedora holística, provavelmente você também tem essa dificuldade, e hoje a gente vai bater um papo sobre as nossas inseguranças, sobre os nossos medos, sobre as nossas vitórias nessa área. Seja muito bem-vinda, Luciara. A palavra é sua.
1: Muito obrigada, Lu. Olá, olá. Quem está me ouvindo aqui na no, no, no Luísa Arcturus, prazer. Eu sou a Luciara Franca, como ela me introduziu. Galera lá do Cosmo Consciência. saudações, família galáctica, que bom ter <risos> vocês aqui. E, e exatamente isso, a gente vai falar um pouco sobre essa dificuldade que a gente tem, tanto de compreender o serviço espiritual energético, que acabei de dar esse nome, nem sei se eu posso chamá-lo assim, quanto de também você prover esse serviço, né? Porque é, uma coisa é o olhar da pessoa que recebe, que busca esse tipo de serviço, e outra coisa é o, o terapeuta, ou a pessoa que traz curso de expansão de consciência, né, o mentor, o facilitador dessa conexão, porque todo o objetivo desse trabalho espiritual, tanto desse movimento ou da Terra, é te levar, ou nos levar, a nos conectarmos com nós mesmos, né? Sempre isso é importante. E, e a gente, para isso, há um longo caminho. Inclusive, se reconhecer como esse profissional mesmo, Vou trazer essas palavras, assim, bem, bem comuns e bem usadas normalmente, né? Porque a gente estava conversando antes de começar aqui, eu falava com a Lu assim, que para mim é tão gostoso ser terapeuta, é tão bom dar uma aula de espiritualidade, expansão de consciência, é tão prazeroso, que eu fico tanto em êxtase, que isso é difícil de dar valor, porque a gente tem uns conceitos meio errados do que é um serviço, né? Do que é um trabalho. A gente acha que que trabalhar tem que ser duro, tem que ter métricas, tem que ter várias coisas e resultados né, naquele momento, assim. E, e aí, quando a gente se vê no, num lugar onde algo é gostoso, porque, gente, sério, quem já foi atendido por mim ou foi meu aluno, sabe o tanto que eu amo, ou que se você for lá no meu canal no YouTube, também sabe, dar aula, falar disso. Isso, para mim, é tipo a cereja do bolo na minha vida. E, e a gente precisa também ressignificar, porque a gente não pode mais carregar essa crença de que o trabalho é duro, sabe? Eu não gosto. Não, tem gente, tem alguns mentores de marketing, meu que usam essa frase, todo respeito a eles, mas eu não, eu não gosto disso, porque eu acho que a gente pode sim ter um trabalho com leveza,
0: com amor, entrega, e ser reconhecido por isso, né, Lu? Sim, sim. Eu... Eu já tive algumas, algumas experiências em que eu estive ali no campo da pessoa e eu ajudei a, a, desmistificar, a decodificar um sentimento dela, a decodificar um, um, algo que estava escondido ali. E, nossa, foi energizante. Foi incrível. Foi incrível, foi tipo, eu fui no céu e voltei, eu tava tipo, eu acho que todos os meus chakras se alinharam, tipo, eu foi incrível. E eu falei, gente, eu vou fazer isso na minha vida. Só que, gente, tipo, isso foi foi eu em êxtase falando, eu quero trabalhar com isso. <risos> Mas até eu o meu mental aceitar isso foi, foi outro rolê. Passaram meses depois disso para eu conseguir é, internalizar isso. E depois que eu aceitei, eu ainda tive que lidar com o fato de achar errado cobrar por isso. Porque era tão bom que eu, primeiro, era tão gostoso, era tão incrível ajudar as pessoas. E daí, o que, que, eu, o que, que eu pensei? Eu vou fazer dinheiro com marketing. E daí eu vou atender as pessoas de graça. <risos> Porque eu não... E eu tinha perfis separados também. Eu tinha um perfil de Luiz Arcturus e eu tinha um perfil de marketing. E daí eu fui e acabei com... Juntei tudo e falei, tá. Vou trabalhar com marketing no... nos bastidores. Eu ainda trabalho com isso. Mas eu tô focando toda a minha energia em, em migrar para esse novo nicho. Mas o que, que acontece? Eu acho. Eu ainda tenho crença de que é errado. De que é errado vender espiritualidade. Entende? E, e isso não vem só de mim, sabe? Uhum. Vem, vem de toda uma construção social vem, vem de ancestralidade vem, vem de tanto lugar. Vale gente... a
1: pena a gente até lembrar um pouquinho, só para quem está ouvindo, talvez nunca, nunca parou para pensar sobre isso. É. Você sabe que essa conexão, dessa separação, na verdade, da igreja, do que é político, do que é dinheiro, e essa separação do espiritual foi uma jogada política de controle, porque assim a pessoa ela teria que dever algo, e aí ela, ela daria toda a força de trabalho dela para o sistema, né, a parte política, organizacional daquele país, daquele lugar onde ela estava, e aí ela não ia atrelar isso com a parte espiritual. Porque você já pensou se antigamente as pessoas falassem assim, olha, você pode dar palestras no palanque e receber moedinhas por isso. Ninguém ia querer trabalhar, por exemplo, né? Era uma uhum. forma de, tipo, de manter as pessoas focadas na produção física, material, que era o que o sistema precisa de mão de obra, meus amores. Se você ainda não descobriu isso, eu sinto lhe dizer que você tem que estar tá errado. Volta, faz umas pesquisas, mas você é uma mão de obra para quem está de certa forma, administrando o processo, né, tanto que tem alguns países hoje que não tem mais mão de obra, os jovens não querem trabalhar, e tá tendo um maior problema, você pesquisar, você encontra algo sobre isso também. Então, uh, desatrelar a, a parte financeira com o espiritual era uma forma de controle, e aí a gente carrega essa crença geracional que é entre gerações e gerações e gerações o inconsciente coletivo. Inclusive, muitas pessoas ainda carregam hoje e já até chegaram a ter choques. Eu já tive, eu já tive é, experiência de, de ter o, o meu trabalho apontado e falado por elas que eu não podia cobrar, porque era um dom que eu recebi isso, porque foi essa crença que implantaram. Algo que é, é um dom... Você não pode cobrar porque você recebeu como um presente. Mas é o que Sim. a gente falou antes, né? Então a sua voz você não pode usar porque
0: é um dom. Então você não pode você não dar pode usar aula se você nenhuma for Você não pode usar nenhuma habilidade não. sua. Hein?
1: Exatamente. Né?
0: Tipo, porque cada um vem com uma habilidade. Ok, eu vim com, com uma habilidade de, de intuição, clarividência, canalização. De... Eu vim com um monte de, de coisa aflorada. Tipo, eu, não, eu, eu até fico meio a coisa, tipo, que as pessoas, elas estudam tanto e fazem exercícios para desbloquear essas mediunidades, e o meu meio que é, de, desbloqueou sozinho, assim, eu não sei, eu não, eu não tive, foi tudo muito, Passivo. sabe? Foi indo, e daí é, eu aconteceu. até me assustava, sabe? De tipo, cara... O que que é isso? Por que que eu tô fazendo isso? E daí, tipo, quando eu ia ver, eu já tava pegando o caderno e escrevendo as coisas, mensagem. E daí, quando eu ia ver, tinha três páginas de coisa escrita que eu não lembrava mais. E daí, eu ficava, tipo, Senhor, meu Deus. Será que, eu, será que são os Arcturianos ou será que são os Reptilianos? Será que eu tô... E daí, tipo, as pessoas normalmente precisam... É, precisam não, mas elas gostam de fazer exercícios para desenvolver essas técnicas. E daí, tipo, eu... Cara, eu recebi isso, eu tenho esse monte de habilidade e eu vou cobrar por isso, tipo... E daí tem, tem essas crenças de, tipo... É, foi algo que eu recebi, foi, foi algo que eu nem precisei fazer exercício para ativar, sabe? E daí, como é que você lida? Se todo mundo fala que você não pode cobrar... E, e tem mas uma pessoa que, é seguir... que
1: acredita isso também, né? Que você também foi programado nessa... A gente foi, porque eu também fui... É, é, o que a gente estava falando antes era justamente esse processo de se encontrar valor nisso, de encontrar o nosso valor nesse trabalho, que é nesse servir, que, que é algo tão, tão grandioso quanto qualquer outro serviço e tão necessário também, gente. É, a gente agora está acordando para a necessidade do tratamento energético espiritual, mas ele sempre... Teve aí. Só que antigamente a gente não conseguia olhar para isso aí, morria sem entender nada. Aí passava a vida inteira numa, numa tristeza profunda, tantas e tantas histórias que a gente sabe que, que era a vida antigamente, que a gente não tinha acesso a esse conhecimento, assim como antes da medicina também, né? Cada, cada etapa a gente vai aprendendo coisas novas para a humanidade. Agora é o processo de despertar espiritual, da necessidade de olhar esse, esse... além
0: do que a gente tem vivido, né? Eu ouvi uma coisa essa semana que é, na terceira dimensão, é, é, você trabalhar com a espiritualidade é um trabalho. Na terceira dimensão, gente, não é, sabe? Não é, tipo, ah, tá todo mundo aqui evoluído. Não, é um trabalho, sabe? Trabalho tem troca, tem moeda tem de troca, sabe? A gente usa o dinheiro como uma energia de troca na terceira dimensão, sabe? Só que até isso, entrar na nossa mente, até a gente desconstruir que, da mesma forma que um dentista cobra para cuidar, é, para curar ali né, uma dor de dente, uma inflamação, no corpo físico, um terapeuta, ele também cobra para fazer ali a cura no corpo energético, no emocional, sabe? E a gente precisa reconhecer que a gente trabalha com isso e que a gente precisa cobrar para isso. E a gente é precisa verdade. também não é cobrar tipo é migalha em que ele deu valor não consegue... no
1: trabalho, né?
0: Aí, o que que adianta você é terapeuta, você vai lá, cura todo mundo, mas você não tem dinheiro para poder comprar comida de verdade, para poder ir para uma academia, para poder ir para um passeio, para um, um retiro, ficar lá é, se conectando com a natureza, você não, não ter dinheiro para poder usufruir da vida, sabe? E daí você acaba entrando num processo de, de, de desgaste, porque não está não em equilíbrio o seu dar e o seu receber.
1: Exatamente, tem uma lei, lei sistêmica, que é uma das três leis sistêmicas, né, o dar e o receber, precisa estar em equilíbrio, em tudo, em qualquer relação, em qualquer situação, o tanto que você doa, você também precisa receber, o tanto que você recebe, você precisa doar, isso daí é a lei de, de equilíbrio, é simples essa lei, por exemplo, o universo está sempre procurando entrar em equilíbrio, sempre, se você colocar um copo numa. No, água num copo, e ela estiver em movimento, uma hora ela vai chegar e entrar em equilíbrio. Se você colocar dois corpos, um, um copo quente e outro frio, eles vão se juntar um do lado do outro, eles vão transferir calor entre si, até que eles cheguem num ponto de equilíbrio. Isso, isso é uma lei natural, é uma lei dessa dimensão, e de, das outras também, mas aqui a gente consegue ver de forma física isso acontecer. E a gente trocar o nosso serviço, né, nossos conhecimentos, nossas habilidades, por dinheiro, que é a energia de troca, não é o dinheiro, é a energia de troca, por quê? Porque a gente tá dando tempo da nossa vida e você, entendeu? É aquela marca... Isso. Que o dinheiro não é o, o tempo, né? O dinheiro que você tá pagando, não tá pagando dinheiro, você está pagando tempo de vida, porque você teve que investir seu tempo de vida para conseguir aquele dinheiro. É a mesma coisa com o um terapeuta. E a gente precisa também se especializar, não é só porque a gente veio com esses dons, como muitos... Eu estou falando dons, gente, mas vocês estão entendendo que é sarcasmo, né? Porque às é, <risos> vezes a pessoa ouvindo não vê o rosto da gente, então deixa eu deixar bem claro, assim. Porque todo mundo tem habilidades específicas, todo mundo vem com algum... Papel de desempenhar aqui, algumas pessoas. Eu
0: acredito que... que todo mundo pode é, desenvolver. desenvolver todas as habilidades, é porque ainda não você ainda não desbloqueou, assim, não. não Você se, provavelmente, seus chakras estão tudo entupido tá tudo precisando de, de liberação aí, Os... sabe? E nesse lugar, um uhum. terapeuta te ajudaria. Exato, <risos> entendeu? Então, se você quer aí abrir seu terceiro olho, você quer. E ver as coisas É um trabalho a longo prazo também, né? Então, assim Você pode ir meditando Pode ir meditando em casa Mas um terapeuta vai te ajudar a fazer Esse alinhamento energético, sabe? É, mas Todas essas habilidades Elas podem ser Sabe? Adquiridas por todo mundo Porque todo mundo, sabe? Isso é natural mas alguns vão empregar
1: mais energia que outros. Por exemplo, eu tenho um violão há dois anos na minha casa e eu sou pisciana, né? Nunca tive ritmo nem para bater palma quando ia na igreja, imagina a pessoa. <risos> e eu tô há dois anos tentando aprender a tocar violão. Eu tenho facilidade para isso? Não, eu posso aprender, claro que eu posso. Se eu me dedicar muito para isso, eu posso sim, mas. Eu não tenho a facilidade que, por exemplo, o meu irmão, mais novo, nasceu já. O um bichinho, com dois anos de idade, já cantava no ritmo e não sei o quê. E eu falava assim, gente, isso não é dele, ele trouxe isso com ele, né? É porque vem muito inato. Então, algumas pessoas têm mais habilidades para desenvolver a telepatia, porque também a gente trabalhou isso em outros aspectos do eu dela, né? Aí a gente não vai entrar nesse assunto, não a gente vai ficar viajando sobre o eu multidimensional aqui. Mas <risos> para você entender que cada um de nós tem um propósito e, e o nosso propósito aqui Eu, Luísa, eu, eu já tô viajando, né? Já tô, eu, sou você, <risos> você sou eu. Eu, Alciara e a Lu... No Laqueche. É em Laqueche. Em <risos> Laqueche. É trabalhar com a espiritualidade, né? Então, foi até o que nos uniu, esse contato com os arcturianos, né? Eles abriram essa, essa porta de conexão entre, entre a gente e a gente viu que tinha muita afinidade por isso. Então, é muito complexo você lidar com o que você sabe mentalmente com sua raiz, o sistema de crenças, porque a gente está dentro do sistema de crenças é individual, familiar, coletivo, e todos esses sistemas são regados a limites, né? A gente se limitar. Então, o que a gente trouxe com esse, com esse tema hoje é justamente que a gente meio que acordou para esse limite, assim, que está gritando no nosso ouvido, que a gente tem que expandir, tem que se tornar empresária, tem que entender que a gente é empresário e que a gente precisa investir no nosso trabalho. A gente já investe, mas investir com o olhar de empreendedor, entendeu? E para isso a gente precisa encontrar
0: esse valor, né, Lu? Exato. E eu queria é, vale. te perguntar, porque mesmo você já tendo curso, mesmo você já tendo lançado, mesmo você já é, tendo a sua renda ali fixa só com serviços de atendimento, é, com os arquitorianos, enfim... Com todos os seus serviços, você mesmo assim paralisou. Você parou de, de oferecer os seus serviços. Você começou Parei. a achar que né, não era merecedora daquele fluxo de energia, do dinheiro. Conta um pouquinho pra gente. A gente Posso falando
1: contar? Disso. Que, inclusive, a gente está concluindo isso agora antes, né? As coisas vão chegando, vão se organizando na mente. E eu encontrei aqui, hoje, nessa conversa, um... o que aconteceu, essa questão do não merecimento, porque quando eu comecei a trabalhar com espiritualidade, que foi no finalzinho de 2018, é, eu tinha feito o curso de reiki, mas eu nem sabia direito que era reiki, só fui lá, porque o universo me quis, né, jogou eu lá, depois eu conto a história no dia que eu vou fazer o podcast das sincronicidades, e, e aí depois, logo, aí eu comecei a me contatar tá, com o meu superior e tal, uma história que eu também já contei um pouco, é, Aí os arcturianos chegaram na minha vida. Tipo, eu despertei para essa conexão com eles através da cura multidimensional arcturiana, que inclusive hoje eu dou o curso. Mas eu fui fazer esse curso também assim. Ah, eu quero só lá ver, não acreditava em nada. E aí eu comecei a trabalhar, porque eles me chamaram, literalmente. Foi um chamado. Tipo, vamos trabalhar... E eu não acreditava, e vamos trabalhar. E o que a Luca acabou de contar é isso, de acordar às três da manhã, eu ficava com a sensação de... Ai, meu Deus, eu tenho que estar fazendo algo e não estou fazendo. Eu tinha que estar fazendo algo e não estou fazendo. Era aquela sensação de inquietação, que você sabe que você tinha que estar fazendo algo e não estava. Até que a água bateu na bunda e eu comecei a trabalhar, literalmente. E aí começou a aparecer clientes, assim magicamente, começou a aparecer pelo pessoas... Pelo
0: ritmo do universo. O melhor algoritmo que, que tem. Que
1: tem, o algoritmo interdimensional. E aí, imagina, ele capta muito mais gente, hein? Pedro Sobral tinha que aprender essa. E... <risos> a galera do marketing vai entender. Aí... E aí, enquanto era no início, era muito divertido para mim, como eu disse para vocês, é muito legal. E eu tava descobrindo tudo aquilo, e eu achava o um máximo, atender um cliente, e fazer e aí abria e eu via a vida inteira da pessoa, assim. E aí eu vi um monte de coisa, telepatia desenvolvendo. Enquanto eu tava no movimento, ai, tô curiosa, eu quero aprender, o dinheiro fluiu fluiu assim, aí eu, aí eles falaram se assim, vai dar o curso, e eu fui dar o curso de coreoturiana, e era super legal, eu dando o curso, tô aprendendo, me desenvolvendo. Só que eu não tinha trazido o olhar de que era um, um trabalho. Na hora que eu cheguei no ponto de falar assim, não, isso é um trabalho ou um servir, né? E que que literalmente me coloca nesse lugar de empresária, porque nós somos autônomos, a gente tem o CNPJ para trabalhar. Porque a gente quer trabalhar, né? Tem que pagar imposto, quer fazer as coisas direito também para a gente ter nossos direitos, pelo menos né, da nossa perspectiva, né, Lu? É, na hora que eu enxerguei que era um trabalho e não um negócio, tipo, divertido, tipo, não algo que uau, tô descobrindo. Eu, eu me sabotei, e eu concluí isso agora, antes da gente começar o podcast. É, foi onde eu travei, foi quando eu cheguei para enxerguei para mim, nossa, isso é um trabalho. Isso é algo que eu tenho que. é a longo prazo e eu tenho que sustentar isso para que isso cresça, para que mais pessoas também possam usufruir do que eu tenho a oferecer ao mundo. Aí foi onde parei. E aí, que, que foi no final do ano de 2020 que eu comecei minha primeira mentoria de marketing digital. Agora que eu estou ligando os pontos, entendeu? E você fez a pergunta certa para me ajudar a concluir. E, e aí, no final de 2020, eu já tinha dado várias turmas, gente. Minha vida já tinha transformado. 2021, foi só ladeira abaixo, no, nos freios. Eu fui freando, 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 freando. até que esse ano eu entrei em depressão. Fiquei quatro meses sem trabalhar, né? E aí, agora fazendo um aparato, tem tudo a ver com o quê? Justamente esse posicionamento de empreendedora, de entender que eu posso O merecimento, sim, né? Esse
0: Ou eu mesmo. não... Eu... Eu não posso ser empresária. É. Eu não posso ter o meu negócio. Eu não posso ter uma empresa. Eu não posso não. ter um negócio é. estável. Eu é. posso aqui ganhar um dinheirinho, aqui um dinheirinho, ali para pagar as contas, mas eu não posso ter uma empresa. Porque lá minha internet.
1: Família, eu uma empresa. tá oferecendo toda hora meu serviço, falando toda hora do quanto é bom. Como não? Se você olhar meu Instagram hoje, gente. Eu, eu tenho vergonha disso, mas eu olho para isso Todo dia, porque eu tenho que superar Mas não tem um post falando de qual terapia eu trabalho E você percebe que
0: Foi estranho, tipo Eu cheguei no... Eu conheci a Alceara Pelo canal no YouTube, né Tinha um vídeo lá Que foi o primeiro vídeo, que ela tinha acabado de postar gente tinha alguns dias que ela tinha postado Era tipo assim, muito recente Daí eu assisti o vídeo, mas aí quando eu cheguei No, no Instagram dela, eu não sabia Tipo, o que, que ela fazia porque não, não tinha nada com nada, não tinha, não tinha pé nem cabeça. Ah, ainda não tenho, mas isso, <risos> está <mudando. risos> isso está mudando. Isso está
1: mudando.
0: Mas é isso, tipo, a gente vai se, se sabotando, sabe? Eu percebi que, tipo, ninguém na minha família fez nada parecido com o que eu faço. Eu tenho até exemplos de mulheres empreendedoras, mas, tipo... É sempre para pagar conta, sabe? Ninguém fez, assim, algo grande e que ficou ali no, no mercado, sabe? E teve uma estrutura, e caixa girando, e fluxo, esteira de produtos. Muito menos no digital, gente. No digital nem tem. Então, é... eu não tenho exemplos próximos. Sabe, primeiro que eu não tenho ninguém trabalhando com espiritualidade. Eu tenho na minha família vindo do cristianismo, tem até pessoas que são é, pastores, né? Pastores, enfim, mas sempre também tem aquilo de, de tipo o servir é gratuito. Eu, eu, a pessoa tem um trabalho e daí vai pra, e fica a semana inteira na igreja e vai para aquela reunião e sai tipo meia-noite, uma da manhã e volta para casa e está cansado e o domingo, e tipo, não tem vida, e daí eu achei que, tipo, servia ser isso, no entanto que eu achei que eu deveria trabalhar com marketing, ganhar dinheiro com marketing, e a minha espiritualidade que estava me chamando, eu deveria dar de graça, porque foi isso que eu trouxe do cristianismo, que o, o, você doa tudo, você doa toda essa energia ali, e você espera que Deus te retribua por isso, e daí, para eu desconstruir isso, sabe? E entender que não, não precisa ser assim. Eu posso olhar a espiritualidade como um trabalho. E eu posso fazer essa troca energética do dar e do receber ser através da energia do dinheiro. E tá tudo bem. Eu não tô. É... Sei lá. É... Eu nem sei, é, sabe? É como se eu estivesse tirando o dinheiro das pessoas. É Olha um que, negócio... Que forte sabe? isso, né?
1: E aí você tem que... É o que a gente falou também, né? Antes. A gente tem que enxergar também o que a gente está entregando para a pessoa. O que a gente entrega. Porque o trabalho energético multidimensional, é claro que isso é muito abstrato para muitos de vocês que devem estar tá ouvindo. Se você nunca, nunca passou por um atendimento, você nunca vivenciou isso, e, às vezes você está chegando aqui agora, mas ele mexe com partes muito profundas do teu eu, muitas vezes em um atendimento a gente consegue trabalhar, não falo só atendimento exatamente multidimensional, mas às vezes uma leitura de tarô mesmo, como a Lu trabalha com tarot, por exemplo, você abre um nó que a pessoa às vezes está vivendo aquele ciclo repetitivo infinitas vezes, quando eu falo infinita, vidas após vidas, vivendo aquele mesmo ciclo, e ela ainda não, não enxergou que aquele ciclo, ele tá repetindo, por quê? Porque tem um, uma, uma coisa que ela não perdoou, algo que ela não aceitou do passado, e aí num atendimento, a gente vai lá, olha para isso, desfaz o bloqueio energético, porque existe uma massa energética também, que é criada nos traumas, nos processos, e aí a pessoa tá livre, para viver um novo ciclo, uma nova rota de aprendizagem. Isso é muito profundo, porque tem coisas que a gente repete por muitas existências. É, acredito que se você está aqui também, você já deve ter a percepção de que a vida ela não, não acaba quando você morre. Independente se você chama isso de encarnação, de ciclo da vida, o que você quiser, mas você, enquanto está vivendo a, essa experiência aqui na Terra, neste planeta... Ele é um, ela é reencarnatória, ela é cíclica, você volta, né, de uma forma linear de falar sobre isso, e você carrega isso tudo, então muitos padrões que você traz hoje, às vezes nem é dessa vida, tanto emocionais, quanto físicos, quanto, quanto de a forma que você pensa, você sabia que os seus pensamentos são influenciados por esse campo, às vezes você tem um pensamento que não foi você que concluiu ele, e ele tá lá, rodando na sua mente. E se você
0: também não acredita nisso, só, é só você ver que, às vezes, pode ser só dentro do, seu, do campo energético da sua família. É, no sabe? campo familiar. Às vezes, você pode ver que a sua avó passou por uma situação que a sua mãe passou e que você está passando, sabe? Se você não quer acreditar em vidas passadas que, tipo, você e toda a sua família estão carregando isso Há um tempinho já, olha para o hoje, para a sua vida mesmo, sabe? E para a história que você tem é do, das pessoas que vieram antes de você, sabe? Não precisa nem viajar muito é... no, no, no coisa. Olha para os padrões da sua família. Vê se não tem nada que está se repetindo. Ou então, olha só para sua vida, tipo, o, no, seu, no padrão, seja da saúde... Ou, sabe, seja alguma doença ou Sempre você está tendo alguma doença Tipo, você cura e daí quando você vai tem outra coisa Ou no relacionamento você sempre atrai as mesmas mulheres ou os mesmos caras ou, ou sempre acontece alguma coisa ali que segue um padrão Tipo, olha pra isso, sabe, tá na cara, tá se repetindo porque você tem que resolver isso entendeu?
1: Exatamente, exatamente. Eu, por exemplo, sou, só para vocês, para pra exemplificar para as pessoas, né, de repente nunca prestar atenção nisso, eu venho de uma família de mulheres que fogem das mães. Isso daí é do meu ciclo familiar. E aí o que que aconteceu? Para você entender. A minha mãe, ela foi abandonada pela mãe dela, né? Aí você pode pensar, nossa, a mãe foi abandonada, mas você vê que tá dentro do sistema, que por quê? Porque a mãe dela foi para longe da mãe e deixou a minha mãe e os irmãos com os, os, os avós deles e foi embora para São Paulo. Aí, no, que, no fim das contas, minha mãe ficou longe da mãe dela eu hoje moro longe da minha mãe e a minha avó foi para longe da mãe dela. E aí, se eu fosse olhar isso em, na minha árvore ancestral, muito provavelmente a minha bisavó fugiu da mãe dela, que, que a mãe dela fugiu da outra mãe, e em algum momento se iniciou no sistema. Isso, como eu descobri isso? Num, numa constelação familiar. Que aí ela aí a consteladora olhou e falou assim: nossa, mas todas as filhas estão brigadas com a mãe. Aí ela olhou para mim. Falou assim: Vocês estão perto umas das outras? Aí eu. Aí minha ficha caiu, porque até então eu não sabia que isso era um padrão. Eu só tava... eu só queria fugir da minha mãe, não queria morar perto dela, entendeu? Então, assim, às vezes um terapeuta, ele te traz uma consciência naquele ponto que você nunca percebeu. Porque você está repetindo um padrão. E aí o que, que eu fiz? Eu estou investindo toda a minha energia toda não, mas boa parte da minha energia para tratar a minha relação com a minha mãe internamente primeiro e depois para eu conseguir me aproximar dela. Então, pode falar, pode falar.
0: Não, é isso, é reconhecer o trabalho que, que a gente faz como terapeuta e, e também entender quais são os padrões que a gente carrega a gente ir resolvendo, né? Eu, na minha vida, assim, de me enxergar como empreendedora, eu vejo que na minha família tem um padrão em que a gente empreende para sobreviver. É sempre um... todo Tipo, a minha mãe começou a empreender para poder é, colocar comida em casa. Tipo, todo mundo que eu, Todas as mulheres são muito guerreiras, minha família é muito... As mulheres empreendem. Normalmente, a gente não é CLT. Eu vejo que tem um padrão em que todo mundo gosta de empreender. E, assim, a minha mãe contou que a minha avó tinha uma barraquinha sabe, de bairro, e ela vendia as coisas. A minha mãe começou a empreender fazendo roupa, depois ela abriu um restaurante. É, eu tenho tias também que, e primas que empreendem, normalmente o pessoal trabalha muito com, com cozinha, fazendo comida na minha família. É, depois que minha, minha mãe faleceu, o restaurante ficou com a minha, com minha irmã e ela continuou esse negócio, mas é sempre a gente sempre empreende mas não é por, por escolha. Eu estou fazendo porque eu quero fazer, sabe? Eu não estou empreendendo com a necessidade de... Eu preciso trabalhar para sustentar meus filhos ou para pagar as contas, sabe? Então, eu, eu vi que tem... Que tem Isso esse já é uma quebra muito grande. Que todo mundo empreende mas ninguém vai para o empreendedorismo porque quer empreender. Todo mundo vai para o empreendedorismo porque precisa sobreviver, sabe? Porque precisa fazer dinheiro. E, normalmente, é porque não tem a, a parte masculina ali, tem tem uma negligência na parte de, do apoio ali, sabe? E daí, eu quando eu identifiquei isso, eu falei, caraca, mano, primeiro, eu estou empreendendo em algo que eu amo, que eu me energizo muito, e eu preciso quebrar esse ciclo de sobrevivência. Eu preciso prosperar, eu preciso que seja realmente uma empresa. Eu preciso que tenha caixa, eu preciso pagar as contas, eu preciso pagar imposto, eu preciso me enxergar como uma empreendedora, sabe, da luz, e realmente é, ser uma empresa. Me enxergar dessa forma. E uma empresa faz o que? Vende. Então, eu não posso ter crença de venda, eu não posso ter medo de, de abrir os stories e, e oferecer o meu serviço. Porque, Primeiro, porque eu sei que o serviço vai ajudar a pessoa. E segundo, por quê? Porque é isso que uma empresa faz, ela vende. Entendeu?
1: Com então, certeza. assim, é, é
0: muito profundo, é muito profundo isso.
1: É, e a gente tem que estar atento, né? Quais são essas crenças, de onde vem. A gente não vai conseguir cercar tudo de uma vez, gente. Isso também é uma utopia, se pensar que você vai acordar Ai, ah, pronto, agora entendi. Acabou a uma cura é em
0: espiral. Gente. A, é gente espiral. Vai, a gente vai curar e depois a gente vai ver outra camada
1: e depois, depois outra. E aí a gente precisa estar atento nessas nessas limitações, até porque é, e a gente precisa também começar a valorizar o trabalho do outro. Eu falo isso muito importante. Como, como que a gente valoriza o nosso trabalho? A gente também estava falando antes, é, é, é valorizando o trabalho do outro. Então, às vezes, se para você é difícil se ver nesse lugar, então como é que você enxerga o trabalho do outro, da outra pessoa? Ah, tá, eu consigo enxergar, beleza? Já é um grande passo. Eu consigo ver que o trabalho do outro faz uma diferença na minha vida, beleza? Agora, traz esse olhar para o seu serviço, cara. Se olha, olha a transformação que eu vivo. Eu tô falando agora, eu Alcera mesmo, não não como exemplo, né? Olha como a transformação que eu vivo me conectando com essas consciências incríveis que são meus mentores né, multidimensionais, que não são só os arcturianos, mas principalmente eles. É... E a, a minha vida, ela se transformou assim, muito, assim, gente, mil por cento. Não tem, não, nesse negócio de mudou 100% é mil, é uma coisa de exponencial desde que a minha consciência se expandiu para isso. E tanto isso é, é verdade que hoje eu estou aqui, hoje eu, eu realizei um sonho de morar sozinha na capital do meu estado, na beira da praia, minha casa é três quadros da praia, entendeu? Assim, uma coisa que eu sempre quis. Eu morava no interior, e taranã, toda aquela história de a casa, república, os móveis tudo velho, e hoje eu estou aqui, eu construí algo que eu achava que ia demorar pelo menos mais uns cinco anos para construir no meu serviço, e ainda assim há uma dificuldade em mim, Olhe, prestem atenção, para vocês verem que não é o que você aprende do dia para noite, de encontrar esse valor, de conseguir oferecer o meu trabalho com segurança, de ofertar realmente os cursos, porque eu tenho muito conhecimento, já tanto vivencial, quanto de, de estudo, é, então coloca no papel, aí eu falo isso pra você e também me ouço, né, que a gente tá junto aqui nessa jornada é, o que que você faz que agrega valor na vida das pessoas por exemplo, eu tenho certeza que esse podcast vai pelo menos tocar uma pessoa que ouvi ele, Eu tenho isso eu tenho certeza sabe, isso a gente já vai ter ganhado o nosso tempo aqui, né Lu mas Sim. a gente precisa trabalhar isso como esse valor é, ele está aos meus olhos porque é o nosso olhar é o nosso olhar. Ou vai ficar igual eu, né? Ai, Pra mim, conversar com a galera multidimensional é uma delícia, não sei o quê. Tá, mas você tem conta pra pagar. Você tem cursos pra fazer. Porque, gente, eu tenho uma tabela de, de curso que eu já fiz de investimento. Já dá pra comprar um carro. De tanto investimento que eu fiz. No meu autoconhecimento e desenvolvimento. Entendeu? Então, é, eu sei que eu não tô aqui a fulso. Né? Então, fala isso pra você. Olha a tua trajetória e já busca entender. Peraí, calma. Não tô aqui no rolê. Não tô aqui, a Deus dará. Né? Independente se seu estudo é espiritual ou não. Porque toda a sua trajetória conta. Eu só sou o que eu sou hoje porque eu fui alceara engenheira, eu fui alceara professora e tarará, que, a gente, que eu fui no passado. Né? Pode falar, não.
0: Sim, sim. O que, que eu, você eu acha? queria... Eu só queria... Falar uma coisa, que esse, essa mentalidade, gente, ela veio da nossa conversa, da nossa troca, porque a gente está tá vivendo a mesma coisa. Então, a minha dica, eu acho que é esse cerco de pessoas que vivem o mesmo, a mesma frequência, o mesmo sonho que você, sabe? Eu e a Alciara, a gente investiu em mentoria, com alguém que consegue ali olhar para o nosso negócio, direcionar a gente, direcionar no marketing, na estratégia, e a gente está cercada de outras trabalhadoras da luz, que fortalecem, que estão ali no mesmo, no mesmo campo de batalha. Então, uma fortalece a outra, sabe? E aí, essa mentalidade empreendedora, ela vai entrando e a gente vai entrando no no fluxo, sabe? A gente começa a ter ideia de conteúdo, a gente começa a ter ideia de oferta, a gente começa a ter ideia de produto, a gente fica animada de gravar vídeo, a gente fica animada de fazer oferta, aí a gente, de repente, está gravando um podcast. E, sabe, é justamente isso. Você se cerque de pessoas que estão vibrando a mesma coisa que você. Porque não adianta você ir falar dos do, do, da sua terapia para a pessoa da sua família que não está tá nem um pouco interessada e que acha que isso não é trabalho, sabe? Que acha que ser professora de yoga não é trabalho, que acha que uh, ser taróloga não é trabalho, que ser astróloga não é trabalho sabe? Se cerque de empreendedoras da luz também porque uma fortalece a outra Busque esses lugares para você aperfeiçoar o seu conhecimento, aperfeiçoar suas estratégias de marketing. E, principalmente, invista em outros profissionais, porque você precisa cuidar da sua energia para você estar tá com energia boa para cuidar dos outros.
1: E é isso. Eu acho que a gente já conseguiu transmitir, pelo menos, as perguntas, que é as respostas aí fiquem com vocês, né? É, então, eu espero que esse podcast possa ter virado algumas chavinhas. E entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, caso tenha feito a diferença para você, tá bom? Agradeço. É isso,
0: Agradeço gente. Por... Segue lá. Cosmo Consciência, Luiz Arquituros. Um isso. grande beijo, gente. Beijo. E até o, próximo, até o próximo episódio. Tchau.